0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 27. Folge des Aqua Affin Podcasts. Ja, heute habe ich mal ein, ja, mehr oder weniger kleines Thema dabei. Ich glaube, das wird heute eine kürzere Podcast-Folge als sonst. Und zwar schauen wir uns an, wie wir einen Filter, falls er beispielsweise zu groß dimensioniert ist, etwas besser drosseln können, beziehungsweise wie viel überhaupt ein Filter so an Durchsatzleistung für ein normales Aquarium haben sollte. Und dann möchte ich nochmal auf eine, ja, auf einen, Zuschauer-Kommentar eingehen, ähm, der quasi so, ich sag mal nach dem Motto war, okay, du betreibst ja gar kein richtiges Aquascaping. Von daher würde ich sagen, lass uns aber als allererstes mal mit dem ja, Update wie immer hier starten. Konkret habe ich jetzt hier eigentlich gar nichts Großes zu sagen. Ähm, Im Zweifelsfalle seht ihr jetzt hinter mir ein dunkles Becken, beziehungsweise nicht im Zweifelsfalle, sondern ihr seht ein dunkles Becken. Wir haben es jetzt etwas später, deswegen habe ich gedacht, okay, ich lasse die Beleuchtung jetzt aus und dann habe einfach nur den Lightscreen nochmal ein bisschen angemacht, damit ihr im Hintergrund auch ein bisschen was zu sehen habt. Aber ähm, ich habe den äh, Filter, den ich hier äh, neu eingebaut habe, also den Biomaster 250, den habe ich jetzt hier komplett am Laufen in dem 80 Liter Becken und habe jetzt meinen alten Filter äh, in das Community Mini M Becken gehangen, was natürlich erstmal, und da komme ich nämlich zu diesem Thema der, der Filterdrosselung, ähm, was erstmal, ich sag mal, ein bisschen überdimensioniert ist für ein Mini-M, ähm, da so einen äh, 402-JBL-Filter äh, dran zu hängen, hm, naja. Aber gut, ähm, ein Thema, worüber äh, wo ich mit euch jetzt sprechen wollte, ist nämlich, dass ich gedacht habe, okay, gut, ähm, ich möchte dann auch, ja zusätzlich noch neue ja, Ein- und Ausläufe haben, denn ich habe ja hier diese Glaswaren dran gehabt an dem Filter, an dem Becken, an dem 80-Liter-Becken und die sind halt einfach für das Mini-M viel zu groß, ja, also der, der Auslauf, der hängt ziemlich weit rein und der, das, den Skimmer, den ich da hatte, diesen glas skimmer den kann ich ja auch so nicht benutzen, von daher habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwas Neues haben, am Anfang war ich eher so auf Edelstahl getrimmt, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach nicht mehr dieses Problem haben, dass du immer wieder alles sauber machen musst und ähm, ja, dass es halt nicht so schön aussieht. Aber dann bin ich äh, bei Aquasabi, wo ich sonst auch immer einkaufe, äh, bin ich über einen, ja ein Ein- und Auslauf-Set gestoßen, wo ich gedacht habe, okay, ähm, ich hatte davon schon mal gehört, ja, ich gucke mir ja auch so YouTube-Videos oder andere YouTuber an und da hatte, der ein oder andere hatte das auch schon mal vorgestellt, aber da hatte ich jetzt so kein Interesse dran, aber als ich darüber gestolpert bin, dachte ich so, eigentlich ist es ja eine coole Sache, weil ihr kennt mich ja, ich habe euch ja schon häufiger davon berichtet, dass ich einfach wahrscheinlich viel zu tollpatschig bin, ja, das heißt, immer wenn ich irgendwie mit Glasware hantiere, es gibt Momente, da geht es mir dann anscheinend nicht schnell genug und dann macht es Kritsch und ähm, ja, die Glasware ist kaputt und dann darf man wieder irgendwas Neues bestellen. Aus dem Grund bestelle ich beispielsweise auch keine teuren ADA-Sachen oder sowas, weil ich immer sage, okay, also der, der Filter-Einlauf, der ist mir schon so, ja, so oft ist jetzt übertrieben, aber zweimal ist mir der Filter-Einlauf in zwei Jahren kaputt gegangen, habe dann halt einen neuen bestellt und äh, wenn ich dann da halt jedes Mal die vielen Euros ähm, an äh, JBL-Ware, äh, an JBL, an äh, ack ADA-Ware so rum bezahlen würde, dann äh, hätte ich da wahrscheinlich auch keine Lust mehr dran. Aber ich habe jetzt hier die Neo Flow von Aquario und ähm, ja, die Leute, die jetzt quasi äh, diesen Podcast hier auf YouTube äh, sich angucken, die werden gleich sehen, was ich meine. Und zwar finde ich das mega cool, denn ähm, das ist keine Glasware, also es ist transparent, aber es ist keine Glasware, äh, sondern besteht aus PETG, was letztendlich einfach nur ein Kunststoff ist. Und wenn man sich das so anguckt, ich halte das jetzt einfach mal hier in die Kamera rein, ähm, dann sieht man, dass das quasi durchsichtig aussieht, aber ja doch nicht so klar wie Glasware. Äh, denn durch ein Glas kann ich ja ganz normal durchgucken und das ähm, ja, macht auch nichts wirklich mit der Optik. Also wenn das Glas sauber ist, kann ich da wirklich, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen 1A, aber doch wirklich schon gut im Aquarium durchgucken und man kann es auch nicht sehen. Wenn man sich aber jetzt mal hier dieses PETG anguckt, dann stellt man fest, naja, so, das ist zwar transparent, aber auch, ja, so ein bisschen, ähm, also es hat wahrscheinlich einen anderen Brechungsindex, sagen wir es mal so. Das heißt, äh, ja, das, das Acryl oder das PETG sieht halt anders aus von der Klarheit. so Vielleicht ist es besser, Klarheit zu sagen. Die Klarheit ist halt jetzt hier nicht ganz so stark im trockenen Zustand wie beispielsweise bei Glas. Und jetzt kommt nämlich der Knaller daran, ähm, denn ich hatte das ja schon gewusst oder ich wusste das schon, deswegen habe ich es ja auch dann bestellt, ähm, wurde da jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen. Wenn man dieses Ding jetzt einfach ins Wasser reinhält, dann ähm, ja relativiert sich diese Sache mit der Klarheit. Natürlich erkennt man, dass das Ganze, ja, ich sag mal, nicht so hundertprozentig klar ist wie das Glas, aber man kann nur noch relativ schwer, also wenn man jetzt ein bisschen weiter weg steht, relativ schwer den Unterschied erkennen, ob das jetzt wirklich eine normale Glasware ist oder ob das jetzt hier so ein PTG-Ding ist. Und das finde ich nämlich gut, weil es hat den Vorteil, dass das wirklich wesentlich unempfindlicher ist. Das heißt, im Zweifelsfalle kann mir das Ding runterfallen und wenn ich Glück habe, ist es nicht kaputt gegangen. Ja? Äh, andersrum wäre bei einer Glasware, wenn ich es runterfallen lasse, ist es definitiv kaputt. Ja? Also, ähm, oder wenn ich zum Beispiel jetzt mit diesen Dingern darum hantiere also mit den Bürsten beispielsweise, um das sauber zu machen. Und da finde ich mich jetzt beispielsweise auch, wenn ich das hier so rauskriege, mega cool, dass man das Ganze abnehmen kann. Denn ähm, ich habe ja beispielsweise hier so ein Einlaufset. Und ähm, ich kann quasi diesen unteren Stutzen, der da dran ist, für die Leute, die das jetzt im Podcast sich anhören nur, ähm, man hat ja bei einem Einlauf immer unten diese Schlitze drin, dass das Wasser einlaufen kann. Und diesen Teil, den kann ich beispielsweise bei einer Glasware nicht abnehmen. Das heißt, ich muss immer von hier oben anfangen, ähm, mit der Bürste hier durchzubürsten. Und äh, das ist natürlich ja, schwierig, weil natürlich ähm, diese Bürste muss man ja da irgendwie reinschieben ja und äh, wenn man die halt ziemlich weit reingeschoben hat, irgendwann geht es halt nicht mehr, dann zieht man wieder dran und oder dreht und was auch immer. Also ich finde es halt immer relativ schwierig und das Coole ist jetzt einfach, dass ich dieses Ding hier einfach unten abnehmen kann, und dann kann ich beides separat reinigen, beispielsweise in Chlor oder halt auch mit einer kleinen Bürste und dann passt das. Und das fand ich jetzt eigentlich eine so coole Idee, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und habe dann gesagt, okay, weißt du was, das passt nämlich auch super, weil natürlich das Community Mini M-Becken ist halt schon von der Höhe her relativ eingeschränkt. Das heißt, wenn ich da jetzt einen normalen Auslauf dran pappe, guckt der halt ziemlich weit oben raus. Und das wollte ich halt nicht. Das heißt, ich werde mir hier diese Dinger, die kann man nämlich super einfach mit einer passenden Säge natürlich auch zurechtschneiden. Das heißt, da werde ich mir dann selber die Längen, die ich halt brauche, zurechtschneiden. Und habe dann halt einen wirklich individuellen ähm, Ein- und Auslauf. Und äh, ja, dann gucke ich mal, äh, wie sich das Ganze so schlägt. Und ich bin mal wirklich gespannt, denn äh, bisher habe ich zum Beispiel auch meine Glaswaren häufig, anstatt die jetzt irgendwo einzulegen. Also es sei denn, ich will die wirklich komplett sauber machen, aber meistens macht man ja nur den Teil sauber, den man sieht. Ähm, ja, habe ich halt einfach mit einer Bürste dann durchgebürstet und ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil das natürlich äh, Plexi, oder Plexiglas, ähm, weil das natürlich PETG, also Kunststoff ist, äh, wenn man da mit der Bürste drin rumhantiert, ob das da keine Kratzer gibt und wie sich das dann halt ähm, ja, quasi sichtbar macht, wenn dann nachher Kratzer drin sind, wird das dann milchig oder sowas, ähm, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, hier mit Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ja, von daher freue ich mich da, aber so viel quasi dann dazu. Genau, ansonsten gibt es eigentlich jetzt hier so nichts und dann würde ich nämlich auch mal zu dem Thema kommen, vor dem ich selber nämlich stand. Und ähm, ja, natürlich, ich kennt, kannte die Antwort, aber ich dachte, okay, ähm, ich möchte mit, mit euch einfach auch mal in diesem Podcast hier noch mal so ein bisschen drüber erzählen, ähm, denn vielleicht weiß der ein oder andere das nicht ähm, und wundert sich manchmal, warum dann da irgendwelche Empfehlungen kommen. Und zwar ist das Thema, wie drossele ich einen Filter, wenn er beispielsweise zu Stark ist. Ne? Also man hat jetzt beispielsweise wie ich jetzt hier von, äh, von dem 80-Liter-Becken hin zum Community-Mini-M-Becken einen größeren Filter übernommen, der eigentlich für das Becken zu groß ist. Und ähm, es ist ja in der Aquaristik, da kommen wir gleich noch zu, immer so so ja, ein sehr kontroverses Thema, wie viel Durchflussmenge sollte der Filter denn wirklich haben, ja, also sollte es ein, ein Hochleistungsfilter sein oder sollte das äh, ein normaler Filter oder sogar filterlos sein, ne? das ist halt so eine ewige Diskussion, ähm, die wir hier in der Aquaristik führen, ähm, jede Seite hat dann natürlich Pro und Contra, äh, ganz klar, ähm, aber da stellt sich natürlich dann auch die Frage, okay, was mache ich denn, wenn ich so einen starken Filter habe und ähm, jetzt wird der ein oder andere sicherlich mal gelesen haben, dass man beispielsweise einen Filter ähm, drosseln kann. Und meistens hat man diese Außenfilter, ich spreche jetzt erstmal von Außenfiltern, weil das da am einfachsten ist, hat man an den Außenfiltern entweder schon direkt äh, beispielsweise, ja, ich sage jetzt einfach mal Ventile verbaut. Das heißt, der ähm, JBL hier, der hat beispielsweise so kleine Hebelchen, die ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt den Filter reinigen möchte oder so, muss ich die quasi komplett zumachen. Das heißt, der Schlauch, der da dran ist, der ist dann komplett abgeschlossen und ich kann ihn vom Filterblock abheben damit halt da kein Wasser auslaufen kann oder man kann beispielsweise auch einfach ein Ventil einsetzen im Schlauch selber um dann halt quasi den Durchfluss zu regulieren aber meistens haben die Filter das schon irgendwie eingebaut und genau hier ist es jetzt so dass man nicht an jeder Seite die, den Durchfluss regulieren sollte denn das kann halt je nachdem auf welcher Seite man das macht quasi ja, negative Auswirkungen auf deinen Filter haben. Meistens geben die Hersteller das auch schon direkt in der Bedienungsanleitung des Filters mit an, dass man nämlich, wenn man eine Durchflussregulierung vornimmt, das Ganze immer auf der Druckseite des Filters macht. Man muss sich ja jetzt vorstellen, auf der einen Seite kommt Wasser in den Filter hinein und auf der anderen Seite drücken wir Wasser raus. Und da, wo wir das Wasser wieder ins Aquarium reindrücken, das ist die ja, Druckseite mehr oder weniger. Das andere ist die, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Saugseite des Filters, ja, da saugt das, wird das Wasser angesaugt und auf der anderen wird es rausgedrückt. Und ähm, man sollte immer, wenn man einen Filter drosselt, das auf der Druckseite machen. Warum sollte man das machen? Im Grunde genommen kann das für deinen Filter problematisch werden, wenn du das auf der Saugseite, also auf der Seite machst, wo halt dann ähm, ja, das Wasser ankommt, denn es kann dadurch ein Unterdruck entstehen. Und ähm, es gibt ein physikalisches Phänomen, das nennt sich Kavitation. Und das sorgt einfach dafür, dass mit der Zeit äh, beispielsweise dein Impeller, der im Filter drin eingebaut ist, oder Propeller, wie man ihn auch immer nennen mag, ähm, dass der quasi durch ja kleine Mikroexplosionen ähm, mehr oder weniger aufgefressen oder angefressen wird. Ne? Und wenn das halt über einen längeren Zeitraum besteht, dieses Problem, dann kann es halt sein, dass der Filter dadurch Schaden nimmt. Dieses ganze Problem, das kennt man auch beispielsweise aus, ähm, von Kreuzfahrtschiffen oder generell Schiffen, die so irgendwo rumfahren. Ähm, wenn ihr euch mal die Schrauben angeguckt habt, die so ähm, ja, beispielsweise unter so einem Kreuzfahrtschiff oder sowas sind, die äh, ja, müssen irgendwann halt einfach mal ausgetauscht werden, weil da diese Schrauben wirklich mit den Jahren äh, ja mehr oder weniger einmal an den Kanten zerfressen werden. Und Genau das ist das Phänomen, diese Kavitation, ähm, das dann halt quasi der Propeller oder Impeller dann in diesem, ähm, ja, in, in deinem Filter kaputt geht. Und deswegen sollte man das halt auf der Druckseite machen, da, da so die, ja, dieses Problem, dieses Unterdrucks halt nicht da ist, weil, ähm, ja, es kann ja immer genügend Wasser nachströmen und man reguliert halt nur auf der Druckseite und dann ist das eigentlich für den Filter ungefährlich. Einige Hersteller sagen auch noch, ja, du darfst aber nicht deinen Filter, ich sag jetzt mal, über 50 Prozent oder sowas drosseln. Hm, ja gut, wenn man über 50 Prozent drosselt, sollte man sich halt die Frage stellen, ob das der richtige Filter ist. Das ist die andere Frage. Aber äh, ich kann jetzt aus meiner persönlichen äh, Einsicht da nicht groß was sagen, dass das jetzt ein großes Problem sein wird. Ja, also ähm, ich A, kann das der Hersteller jetzt erstmal natürlich nicht nachweisen, ist jetzt halt die Frage, inwiefern man da dann ähm, quasi auf diese, ähm, das gute Will dann halt des Herstellers oder in der Garantie dann halt darauf angewiesen ist, aber ähm, ja, ich also ich denke mal, dass das an sich erstmal kein großes Problem ist, ähm, ja, genau. Von daher solltet ihr, wenn ihr beispielsweise Filter drosselt, das immer auf der Druckseite machen und dann vielleicht aber auch so ein bisschen auf den Durchfluss achten. Da stellt sich natürlich dann direkt die Frage dabei, naja, wie viel Leistung sollte denn so ein Filter haben? Und ähm, ich habe ja eben schon so ein bisschen angekündigt, naja, äh, das ist halt eine ziemlich große Diskussion in der Aquaristik und da kann man sich eigentlich auch immer nur in den Nesseln setzen, ja, bei irgendeinem stößt das halt dann immer hm, so ein bisschen negativ auf, äh, egal in welche Richtung man halt argumentiert, ähm, im Endeffekt müsst ihr da für euch die, die, die den perfekten Durchfluss finden, ja, es gibt halt kein, keine Zahl, wo man sagt, okay, du musst mindestens so und so viel Prozent des Wassers äh, oder Durchfluss, Umwälzung in der Stunde haben, äh, pro Minute, was auch immer, also das ist halt sehr, sehr individuell ich finde es halt eigentlich ganz gut, sich an den Herstellerangaben ähm, quasi äh, so ein bisschen abzuarbeiten. Ja, meistens geben oder die, die eigentlich alle Hersteller, wenn du dir einen Filter kaufst, geben an, in welchem Bereich, ja, ähm, ob äh, beispielsweise dieser Filter von 100 bis 200 Liter genutzt werden sollte, nur von ähm, 50 bis 100 Liter oder sowas. Und das ist halt eigentlich die äh, Richtung, wo ich sage, okay, das finde ich für mich okay. Ja, also, ähm. Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, ich brauche einen Filter, der wirklich leistungsfähig ist, ja, der sehr viel Durchfluss in der Stunde macht, das heißt mindestens vielleicht irgendwie fünf, sechs Mal oder sowas den Beckeninhalt umwechselt äh, oder umwälzt so und das kann natürlich äh, konkret vielleicht auch ich sag mal, relevant sein, ja, dass das halt äh, Sinn, Sinn ergibt für diesen einen äh, Aquarianer. Ähm, aber ich glaube, das trifft halt nicht auf die Mehrzahl der Aquarianer zu. Ne? Meistens wird man irgendwas so finden zwischen ein bis zwei oder vielleicht auch dreimal äh, in der Stunde sollte dann ein komplettes Aquarium, also der Bruttoinhalt, durchgewälzt werden. Da findet man aber auch wieder Leute, die sagen, naja gut, eigentlich ähm, muss das vielleicht nur maximal einmal durchgewälzt werden oder vielleicht auch nur ein halbes Mal und es kommt halt auf die Durchflussgeschwindigkeit an. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht. Ich werde dir das auf jeden Fall auch hier unten in den, Com äh, in den Kommentaren, in den Shownotes verlinken, sodass du da halt auch mal äh, dir anhören kannst, was ich beispielsweise da konkret zu diesem Thema sage. Ich habe jetzt halt die Erfahrung gemacht, okay, ich hatte jetzt hier für das 80-Liter-Becken einen 402-Filter und der hat vollkommen ausgereicht und ich habe mich da halt auch so ein bisschen an den Herstellerangaben von JBL dann dran gehangelt. Was ganz cool ist bei JBL, ich gucke mal, ob ich das Video noch finde, das werde ich euch auf jeden Fall in den Show Notes dann auch verlinken, man kann aus einem kleineren Filter auch einen größeren Filter machen, jetzt fragst du dich, naja, wie soll das denn gehen? Und zwar sind die JBL-Filter speziell, deswegen weiß ich das, weil ich mal da ein Video geguckt habe, weil ich ja diesen Filter nun mal habe, von Liquid Nature war das, der hatte das auch mit JBL abgesprochen, also da gibt es jetzt keine negativen Auswirkungen, bei JBL sind die Filter ja eigentlich mehr oder weniger immer gleich aufgebaut, heißt das heißt, da kommt halt immer nur quasi, je größer der Filter ist, ein Element noch dazu. Und dementsprechend gibt es auch andere Impeller, die dann eingesetzt werden. Und ähm, da in diesem Video wird halt gesagt, okay, du kannst halt auch einfach deinen Filter, den du jetzt hast, beispielsweise einen 402, mit einem Impeller von einem 7er also 702 oder sowas ausrüsten. Und das heißt, alleine durch den Wechsel des Impellers hast du dann natürlich schon einen ja, Unterschied in der Durchflussmenge, weil dieser Impeller halt einfach einen höheren Durchfluss quasi durch den Filter ge generiert. Und äh, somit hast du quasi dann vielleicht etwas weniger Filtervolumen, aber vielleicht etwas mehr Durchfluss. Ebenso kann man das natürlich auch rückwärts machen, dass du sagst, okay, ich hole mir den größeren Filter, aber den kleineren Impeller. Und habe dann halt quasi einen langsameren Durchfluss und muss das Ganze dann halt auch nicht regulieren, ja. Wichtig dazu ist halt auch immer noch zu sagen, okay, wie viel Besatz habe ich denn beispielsweise in einem Aquarium, ne. Also bei mir jetzt in den Becken, da ist halt nicht viel Besatz drin, ja. Da sind halt, äh, ich glaube jetzt, ähm, wenn, wenn noch alle leben, ähm, dann sind halt da 15 ähm, Phantomsalmler, rote Phantomsalmler drin. Äh, ich habe sie jetzt nicht mehr nachgezählt, aber sie sollten noch alle da sein, ähm. Ja, und noch ein paar Garnelen und noch, ähm, ich glaube, drei Keilfleckbeerblinge, die beim letzten Mal leider übrig geblieben sind. Und ähm, ja, von daher ist da jetzt auch nicht an der Stelle so viel ähm, ja, organische Belastung im Wasser, dass ich jetzt sage, ich müsste halt eine höhere Filterung anstreben. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine, Zuchtanlage hast oder was weiß ich, ne, also einen hohen Besatz in deinem Becken, dann äh, ist es vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber an der Stelle ähm, ja, bin ich mit diesem Filter für dieses Becken eigentlich ganz gut gefahren, habe jetzt gesagt, okay, ich möchte mir mal jetzt einen ähm, Biomaster holen, weil ich eigentlich das System von, äh, von Oase ziemlich cool fand und da gibt es halt im, in dem Falle halt nur den 250er Filter, der halt dann auch schon für das Becken ja, ich würde mal sagen, relativ gut dimensioniert ist. Aber ja, wir schauen einfach mal. Also vielleicht etwas auch zu stark, aber da kann man halt dann, wie gesagt, auch etwas den Filter drosseln. Aber das werde ich dann schauen, wie sich das Ganze dann im neuen Becken, im neuen Layout ja, auch verhält. Gut. Das war eigentlich dann dieses Thema und dann möchte ich noch auf eine Zuschauerfrage bzw. es ist eigentlich keine Zuschauerfrage, sondern ein Zuschauerkommentar eingehen, denn ich weiß auch schon gar nicht mehr unter welchem Video das war. Mir ist es halt im Kopf geblieben und da habe ich gesagt, okay, ich möchte das auf jeden Fall hier in einer kommenden Podcast-Folge dann auch nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Ähm, der Kommentar lautete so, ich sag mal salopp gesagt, hey, äh, was bildest du eigentlich ein oder das ist vielleicht falsch. Das hat derjenige nicht geschrieben. Ähm, was, was, denkst du eigentlich? Ne? Ähm, du betreibst ja hier gar kein, richtiger, äh, kein richtiges Aquascaping. Ne? Warum ich mir denn anmaße? Ich sag mal, so habe ich das zumindest aufgefasst in dem Falle, ähm, dann über bestimmte Themen zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Video das konkret war. Mir ist es halt auf jeden Fall im Kopf geblieben und dann dachte ich, okay, ich möchte halt noch mal irgendwie ein zwei Sachen zu sagen, weil ich auch immer finde, dass ähm, das vielleicht auch ähm, ja etwas ist, was ihr vielleicht auch dann wissen solltet, ähm, weil ich sag mal so, ich bespiele ja diese Ecke auch, ne, dass ich sage, ja, das ist Aquaristik und Aquascaping und ähm, mache ja da auch so einen, ich sag mal, so einen kleinen Graben auf. Ne? Also ähm, ich bin ja da nicht ganz unschuldig dabei, muss man ja auch sagen. Ne? Also ähm, von daher dachte ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, da nochmal drüber zu sprechen und ich kann Erstmal nur sagen, ja, das stimmt natürlich, ich bin kein Aquascaper und ähm, ich glaube, ich habe auch noch nie gesagt, dass ich mich oder mich als Aquascaper nur alleine bezeichne, weil ich immer denke, dass zu Aquascaper oder zum Aquascaping mehr gehört als das, was ich im Endeffekt mache. Ich versuche immer irgendwie so diesen schmalen Grat zwischen der normalen Aquaristik und dem Aquascaping hinzubekommen, ja, weil ich sage so, ähm. Ja, natürlich äh, versuche ich halt meine Becken schön einzurichten, aber das können andere definitiv viel besser als ich. Ich bin in sowas halbwegs unkreativ und ähm, die Kreativität, die andere da an, an, an den Tag legen und sagen, hey, ich äh, mache das wirklich so und so und äh, gestalte mein Becken wirklich äh, top, sodass es halt auch schon fast eine Unterwasserlandschaft ist, ähm, da würde ich sagen, okay, let's go, ihr habt dieses Siegel Aquascaper quasi und ähm, dann passt das. Und äh, ja, im, im Grunde genommen versuche ich halt da so ein bisschen äh, meinen Weg durch die Aquaristik, durchs Aquascaping zu finden und ähm, ja, versuche halt an der Stelle einfach auch zu zeigen, hey, es gibt halt viele unterschiedliche Auslegungsweisen von Aquascaping, aber auch natürlich von Aquaristik. Ja? Es gibt halt viele verschiedene Leute, die sagen: Hey, ich richte mir tolle Becken ein, gar keine Frage, habe dann da die krasseste Lampe, den krassesten Filter. Es gibt auch Leute, die sagen: Hey, ich habe ein Aquascape, das ist filterlos. Ich habe auch ein Aquascape, das hat nur eine normale Beleuchtung oder was auch immer. Ja? Also die, die Spielarten hier in in, in, Aquas, äh, in der Aquaristik beziehungsweise im Aquascaping sind halt so unendlich groß, dass halt keiner eigentlich aus meiner Sicht ähm, wirklich Recht hat, was Aquascaping wirklich ist. Und ähm, wenn man nochmal zu diesem Ursprung dieses Wortes zurückkommt, das ist ja so eine, so eine, äh, ja, ein künstliches Wort, eine künstliche Wort, äh, so, so ein kreativ, nee, wie nennt man das? Ein, äh, ja, künstlich geschaffenes Wort, ist ja egal, aber das bedeutet ja eigentlich nur, dass man eine Unterwasser, also Unterwasser eine Landschaft nachbildet und dabei halt verschiedene, ja, Gestaltungswege quasi mehr oder weniger äh, nachgeht, ja, das heißt, dass man vielleicht guckt, okay, ähm, habe ich dann irgendwie den goldenen Schnitt da so ein bisschen mit drinne, ähm, habe ich irgendwie Perspektive mit drinne. Also das sind halt für mich Sachen, die ein Aquascape ausmachen und weniger die Technik, die drumherum ist. Und ich glaube, das wird auch ähm, eigentlich jeder Aquarianer, Aquascaper unterschreiben, dass man sagt, ein, ein Aquarium definiert sich eigentlich nicht durch die Technik, die da verwendet wird, ob es jetzt eine super tolle LED ist oder halt nur ähm, eine normale, äh, normal starke Beleuchtung, ob da eine CO2-Anlage dran ist oder nicht, ob da ein toller Filter dran ist oder ein äh, Hamburger Mattenfilter, wo ich jetzt sage, naja, das wäre jetzt nicht meine persönliche Herangehensweise an eine Filterung, mag gut sein, aber ich würde das jetzt aus ästhetischen Gründen nicht im Aquarium haben wollen, aber so gibt es halt viele verschiedene ähm, ja, Sachen, wo man sagen kann, das eine ist Aquaristik, das andere ist Aquascaping, finde ich jetzt, naja, gut, so eine klare Trennlinie gibt es da halt einfach nicht. Thema dieser äh, Selbstreflexion, dass ich halt selber für mich entscheiden muss, was ist schön, was finde ich nicht schön, äh, was ist für mich das, was ist für mich das andere, etc. Ne? Also, dass ihr wirklich als Aquarianer, als Aquascaper, wie ihr euch auch immer bezeichnen mögt, ähm, dann halt auch selber entscheiden müsst, okay, ähm, ist das Becken jetzt für mich so schön, wie es da steht, oder halt eben nicht. Und äh, wenn das halt für dich schön ist, dann ist es ja gut. Und wenn du das halt nach äh, bestimmten Einrichtungsmustern, die halt vielleicht eher dem Aquascaping ähm, zuge, ähm, ja, zugeschrieben werden, wenn du das halt so eingerichtet hast, dann ähm, ist es halt natürlich auch klar, ein, Aqua, ein Aquascape. ja. Und ähm, da spricht ja auch erstmal nichts gegen, das so zu bezeichnen. Ähm, für mich ist halt beispielsweise Aquascaping ähm, weniger okay, ich habe ein klassisches Aquarium äh, mit beispielsweise noch einem Deckel oben drauf und ähm, irgendwie klassischen Pflanzen drinnen, die halt irgendwie einfach so im Becken verstreuzen, sondern für mich ist es halt äh, so quasi das, was ihr hinter mir seht, halt das 80-Liter-Becken. Ähm, ich habe ein offenes Becken, ja, da mag sich jetzt der ein oder andere auch drüber streiten, ob ähm, Aquascaping halt mit einem offenen Becken schon anfängt, ja. Also es gibt halt auch genug Leute, die sagen, Aquascaping kann ich auch in einem, in einem geschlossenen Becken betreiben, ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich, klar, man kann alles irgendwie betreiben. Und wenn es für dich schön aussieht, dann ist es ja auch gut. Ich mag es halt eher, wenn es halt offen ist, beziehungsweise wenn beispielsweise die Nähte transparent sind, dass es halt einfach cleaner aussieht als beispielsweise das Rio 125, was ich damals hier stehen hatte. Und da habe ich ja auch schon versucht, gewisse Vorsätze oder gewisse ähm, Gestaltungsvorschriften etwas einzuhalten, ja, und habe dann halt versucht, eine Unterwasserlandschaft mehr oder weniger nachzubilden, was jetzt, wenn ich so heute auf das äh, drauf gucke, was ich damals gefilmt habe, sage, mh, okay, lassen wir jetzt auch einfach mal in der Mottenkiste drin und äh, sagen, das ähm, ja, war ein netter Versuch. Ähm, da habe ich mich ja auch schon etwas weiterentwickelt. Aber man, man merkt halt einfach, dass es halt sehr subjektiv ist, was man unter diesem Begriff ähm, Aquaristik, Aquascaping definiert. Und ich würde mich halt davon distanzieren, dass es halt rein auf die Technik ankommt. Klar, natürlich, ich sage halt auch immer, ne, beispielsweise Anfängerleitfäden, die ich oder sowas habe, ne, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte halt eher in dieses Aquascaping reingehen, klar, dann gehe ich halt auch darauf ein, was du für Technik brauchst, ja, ähm, natürlich kann man jede Form der Aquaristik halt mit unterschiedlichen Techniken, ähm, ne, mit wenig, mit viel Licht, mit äh, CO2, mit, ohne, was weiß ich, ne? also man kann ähm, da halt jede mögliche Spielform erfinden, aber ich denke auch einfach, dass ich an der Stelle halt so einen gewissen Bildungsauftrag oder ja, wie, wie soll man es anders nennen, verfolge, dass ich halt sage, okay, ich möchte halt Anfänger so ein bisschen darüber aufklären, dass sie selber die Möglichkeit haben zu entscheiden, okay, was brauche ich denn, was möchte ich denn wirklich? Ich versuche ja nie zu sagen, okay, du möchtest, keine Ahnung, jetzt Aquascaper werden, dann musst du auf jeden Fall dieses und jenes kaufen. Ich versuche halt möglichst breit zu sagen, okay, das kann man machen und das wird dann halt häufig benutzt oder oder sowas und dann ganz kannst du als ja angehender Aquarianer entscheiden okay möchte ich das jetzt möchte ich das jetzt so kaufen möchte ich dem timo da an der stelle glauben schenken oder vielleicht dann doch irgendwie was anderes kaufen was mir vielleicht besser gefällt und ähm, aus dieser perspektive muss ich sagen ja klar hat derjenige natürlich recht um noch mal den bogen wieder zurückzuschlagen weil ich merke dass ich etwas ausschweifend bin ähm, klar, ich bin kein Aquascaper und betreibe auch wahrscheinlich nicht die klassische Aquascaping-Richtung, die halt äh, vielleicht auch andere YouTube-Kanäle viel besser auch als ich, ähm, ja, repräsentieren und das auch repräsentieren können. Und dann ist es ja auch vollkommen okay und denen lasse ich halt äh, diesen, diesen Titel Aquascaper und ähm, ich gucke halt, dass äh, man generell irgendwie Aquaristik und Aquascaping irgendwie so diesen Mittelweg findet. Ja, dass man halt ein schönes Becken hat, was einen selber erfreut und ähm, was vielleicht auch einfach so gewisse merkmale eines aquascapes mit beinhaltet aber halt äh, wahrscheinlich eher weniger in dieses diese klassische definition an in anführungszeichen ähm, eines eines hochtechn äh, technisierten aquariums äh, aquascape feld ne, oder sowas also äh, von daher ja hast du vielleicht recht ähm, aber man muss es halt immer etwas differenzierter betrachten ähm, an der stelle und ähm, ja, ich hoffe, das habe ich jetzt mit dem Podcast etwas ausgeführt. Meistens ist das immer so, wenn man dann halt einmal am Sprechen ist, diesen roten Faden, den man sich am Anfang überlegt hat, welches Argument bringe ich jetzt in welche Richtung und, und, und so weiter und so fort, das ähm, ja, geht manchmal dann, äh, gerade wenn man hier in so einem Podcast einfach vor sich hin babbelt, geht das so ein bisschen verloren. ja Ich hoffe, dass äh, zumindest die Hauptargumente, die ich bringen wollte, einigermaßen klar geworden sind und äh, dass es für euch unterhaltsam war. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt von dieser Podcast- wir hören uns bei der nächsten wieder und dann würde ich sagen, bis dahin macht's gut, ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show -Notes. Also, bis dann.